0: Ahora con ustedes el Pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo. Saludos y bendiciones, aquí el Pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo. Y qué bueno que está aquí conmigo en esta, en esta hora, en mi podcast, para disfrutar de una reflexión breve que quiero compartir con ustedes. Mire, algo que a mí me, me apasiona como pastor es la salud emocional. Y, y, y yo creo que podemos transformar al pueblo cuando transformamos el pensamiento y el corazón de las personas. Yo hablado del corazón, pero a, me refiero a, a, a las personas, a, a la mente. Y cuando hablo del perdón, hablo de algo que nos beneficia a nosotros, lo que tenemos que tomar la decisión de perdonar. Hay un texto maravilloso que me gusta mucho, que yo utilizo mucho cuando hablo del perdón. Y es Efesios capítulo 4, del 30 al 32. Y quiero ir poco a poco con el texto para que usted me entienda hacia dónde yo me quiero dirigir contigo en esta hora, en este podcast. Primero, el texto dice, no contristéis al espíritu con el cual tú fuiste sellado. Y yo me hago la pregunta, cómo Pablo... Escribe, o el autor de los Efesios, que cómo podemos entristecer al Espíritu Santo. Y cuando hablamos de la vida cristiana, de nuestro andar diario, podemos entender que vivimos diversas emociones. Pero hay una de ellas que quisiera compartirla con ustedes en esta hora. Paro escribe al pueblo de Éfeso unas palabras que en nuestro tiempo histórico, social y cultural cae muy bien y cae en la medida. Te quiero explicar el por qué. Pablo en el libro le está aclarando al pueblo que al aceptar al Señor en su corazón tenían una nueva vida, tenían una nueva, un nuevo corazón. Por ende, la pasada manera de vivir se deja atrás y le deben dar paso a lo que es la transformación de Dios en su vidas. Y ahí es que me, me, me gusta el hecho de que cuando usted y yo decidimos aceptar al Señor, nuestras vidas comienzan una transformación. Esta transformación, mi amado, no es un cambio de vida, es un cambio de mente, es un cambio de decisiones, es un cambio de posturas. Y entonces, ahí que quiero llegar, dice Pablo, que en cuanto, entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y esto es una realidad: que somos seres humanos y que fallamos por nuestra naturaleza pecaminosa, pero una cosa no podemos hacer, y es decir, que acepto al Señor y decir que soy creyente, pero vivo la vida. Entonces, con, mi, con mis actitudes del pasado, de mi viejo hombre. Y viviendo con amarguras y viviendo con enojos del pasado. Hoy día veo muchos creyentes afectados de su salud emocional. Viven la vida pensando que todo el mundo le quiere hacer daño. Viven la vida pensando en lo que van a hacer porque alguien algún día te difamó. Dijo cosas en tu contra que te ofendieron y por ende tomaste la decisión de guardarlo en tu corazón. Y permitirle a tu mente crear lo que hoy llamamos raíces de amargura el ser humano que acepta al Señor como su Salvador dice la palabra que es sellado por ese Espíritu Santo que es nuestro Consolador y dice Juan que él envió al Consolador para siempre, o sea no es para los cultos solamente, no es cuando estoy en apuro o cuando estoy en momento de fallecer es para siempre, ese Espíritu Santo está ahí siempre con nosotros y Pablo entiende que en la iglesia de Éfeso había mucha gente murmurando en contra de uno contra el otro y esto se debía a causa de que los hermanos vivían con rencores y enojos de su pasado por ende Pablo le recalca en el versículo 30 no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención es por eso que yo he venido esta noche, esta noche... O en este día... El día que tú estés escuchando este podcast... A decirte que no puedes vivir la vida... Guardando recordes del pasado... Dios tiene algo nuevo... Para ti... Dios tiene algo nuevo para tu vida... Dios tiene sanidad para tu corazón... Mire... Existe en psicología... Algo que se llama... Asuntos... No resueltos... Cuando... Cuando nosotros vivimos la vida... Como si nada hubiese pasado en un momento dado cuando alguien tirió, te, te difamó, dijo mentiras de ti, etc. Alguien te hizo algo malo. La mayoría de las personas que pasan por este tipo de problemas toman las la decisiones muchas veces de dejarlo en el olvido. Dejarlo ahí como si nada hubiese pasado. Y dicen yo se los dejo en las manos de Dios. El que se mete conmigo se mete con un hijo de Dios. Mucha gente dice eso. El tiempo me hará olvidar, dicen muchas personas, que hacemos lo mismo y empezamos a difamarlo de igual manera. Mire, yo creo que en, algún, en alguno de estos usted se puede identificar cuando yo hablo de estos ejemplos. Lo único es que ninguno de ellos está correcto. Ninguno, ninguno de los ejemplos que yo mencioné está bien, porque Dios te manda a perdonar a aquella persona que te hizo mal. Asuntos no resueltos son aquellos que tú piensas que olvidaste. Pero de vez en cuando sale a reducir porque algo o alguien te lo recordó. Es aquel acontecimiento que tú decidiste guardar en tu corazón, que te impide que, que alcances la verdadera felicidad, que es la paz en el corazón. Me podrás decir que tienes paz hasta que te recuerdes de aquella persona que te hizo mal en aquel momento que te bajó tu vida. Mire, a mí me pasó una vez que una persona, me, un joven, me faltó respeto hace mucho tiempo. Yo ni era pastor y ese joven me, me, me insultó en, en el lobby de la iglesia. Eh, yo nunca le dije nada a ese joven. Otro, un, otro día, después de, tanto de, después de casi seis años, ocho años, conozco un pastor de jóvenes de una iglesia y no sé por qué me caía mal ese pastor y lo miraba y lo miraba y yo decía, pero qué vanidoso, qué orgulloso este pastor como habla, cómo se expresa. Y no me daba cuenta que en realidad era que este pastor me hacía recordar a este joven que me faltó respeto y que yo guardaba esa raíz de amargura. Por lo tanto, eh, esta persona recordaba y, sa, y sa, sacaba en mí a florecer esos asuntos que yo estaba guardando y que aún no había resuelto. Mire, mi hermano, Dios no desea que tú guardes resentimientos de nadie, que no vivas con corajes. Pablo dice una verdad en estos textos y es que esto es entristece el Espíritu Santo de Dios. El versículo 31 de Pablo redacta los causantes de, esta, de estas emociones. Dice el texto que, que saquemos de nosotros toda amargura. Dice que saquemos todo enojo. Dice que nos quitemos de toda ira. Que quitemos de nuestra vida toda gritería. Que quitemos de nosotros maledicencia y toda malicia. Miren lo interesante, Pablo dice, quítense de vosotros, y aquí quiero llegar, miren qué interesante, quítense de vosotros toda amargura, toda ira, todo enojo, todos esos ejemplos que le he dicho. Y estas son las emociones que no deben de vivir con nosotros, son esas las que nos hacen sentir lejos de Dios que me hacen actuar negativamente, que no me dejan reflejar lo que el Espíritu Santo derrama en nosotros, que es todo lo contrario, es paz, amor, es perdón. Pablo dice una realidad en este versículo, dice quítese de vosotros, y la realidad es que quien decidió guardar estos sentimientos en el corazón, pues fue usted, fui yo, pues usted y yo. Debemos de quitar ese sentimiento de nuestra vida. La, la pregunta clave que sería, pastor, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo yo decido quitar esta amargura de mi corazón? Mire, yo, yo te tengo que decir la, la realidad. El, el, el texto nos da la herramienta para manejarlo. Dice que ustedes deben entonces perdonarse los unos a los otros. Que tú tomes la decisión de hacer algo que te va a beneficiar por el resto de tu vida que algo que te va a marcar y que te va a traer bendición. El perdón tiene un poder extraordinario. Cuando perdonamos, nos liberamos de una carga grande. Cuando perdonamos, nos sanamos. Nuestra salud mental mejora. Vivimos en paz y comenzamos a ver las cosas de otra perspectiva. Comenzamos a ser benignos con nuestros hermanos. Comenzamos a ser misericordiosos con los demás. De hecho, perdonando como Dios nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús es el ejemplo claro de cómo debemos hacer la pregunta es oiga ¿quién, quién, quién merecía el perdón de Dios? porque el texto dice perdónese como Cristo lo perdonó pero yo no merecía el perdón de Dios porque aún sigo fallando pero el texto dice así como Dios lo hizo contigo por medio de Cristo o sea esto es por gracia la gracia de Dios, ese significado de que yo no merezco algo, pero Dios lo hizo porque Él lo hizo por mí. Y de la misma manera que Él me perdona, me invita a que perdone al que me hace mal. O sea, la persona no merece que tú lo perdones. Al contrario, merece lo peor. Pero como esto es por gracia, y usted es una hija, un hijo de Dios, su responsabilidad como cristiano es perdonar, al que te hace mal. El problema es que muchas veces nuestro orgullo no nos deja obrar según la palabra. Y pensamos que si yo perdono al que me hizo mal, Él es el que se beneficia. Esto es un concepto erróneo porque la realidad es que si yo decido perdonar, el que me liberó soy yo, el que me sano soy yo, dando la libertad al Espíritu Santo para que obre en la otra persona para que también restaure su corazón. Lo que no sabemos es que, que tus raciones se deben a lo que has guardado en tu corazón. ¿Qué cosas decidiste guardar y necesitas entregar hoy en tu vida? La Biblia dice que según el corazón, de la abundancia del corazón, habla nuestra boca. Y muchas veces nosotros nos quejamos y hablamos mal de lo, de lo otro. Creamos sospechas, no, no creamos confianza en la gente y es porque vivimos guardando raíces de amargura. Y muchas veces nuestras situaciones con nuestros pastores, con nuestros líderes, con nuestra gente, es porque decidimos guardar asuntos en nuestro corazón. Si la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, yo puedo entender entonces mejor a mi hermano. Que lo que hace es alarmar de todo el mundo, aquel que nunca tiene deseo de hacer nada, que lo que hacen es criticar y destruir la obra de Dios, porque de lo que abunda su corazón habla su boca. Y esto no es una ciencia es que simplemente la gente desea guardar asuntos en su corazón, desea guardar amarguras, desean guardar tristezas, enojos. Y después los, los oímos que, que lo que sale de la, de la boca no es nada bueno. Cuando tuviste una mala experiencia con un hombre y no lo has perdonado, es lógico escuchar que todos los hombres son iguales. Y cabe la posibilidad que te dé la oportunidad de comenzar otra relación. Pero este otro posiblemente por más bueno que sea. Pague las consecuencias de lo que te hizo otro hombre. O viceversa una mujer. Por eso yo creo en el poder del perdón mi amado. Mi amada. Porque te libera. Y te lleva nuevas experiencias restauradoras en tu vida. Hoy yo tengo que decirte como dice el texto. Quítense de vosotros. No le pida más a Dios que te quite. Y te saque tu corazón de ese odio. De esa amargura No porque no es responsabilidad de Dios. Es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad quitarte de tu vida lo que tú decidiste guardar alguna vez en tu corazón. Hoy yo te invito que perdones, que llames a las personas que tú tienes guardada en tu corazón con recorres. Y que te atrevas a dar un paso de fe, de perdonar, de abrazar, aunque la persona no se lo merezca. El perdón tiene poder. Tiene un poder de transformar, de restaurar vida. Yo lo no creo, hoy te invito que perdones, que sanes, restaures y yo estoy seguro que este mundo, este pueblo, será transformado por la presencia del Señor. Este fue tu pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo. Esto fue Transformando Nuestro Pueblo con el pastor Carlos Armando.